0: Всем привет! В эфире подкаст на акцент. У нас сегодня очень и очень необычный спешл – никак особо не связаны с текущими событиями ВПЛ, но мы решили зайти с очень такой вот животрепещущей ситуацией, с травмами, которые в этом сезоне, ну, абсолютно уже все команды канале все страдают, и у нас очень много вопросов, да, возникает со слушателями, со зрителями, вообще с обывателями, почему футболисты так часто ломаются, почему они такие все стали резко хрустальные, и мы решили в этот раз позвать специалиста, который нам объяснит, хотя бы как-то внедрит нас вот абсолютно таких вот профанских в этом плане, людей, что вообще в этом футбольном мире происходит и почему футболисты такие все стеклянные. А у нас сегодня в гостях Надежда Смирнова, старший реабилитолог ФК Локомотив. Надежда, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Кристальные Ну, естественно, ваш покорный слуга Светлана и сегодня, как всегда, мой спутник в футбольном мире, главный фанат Лутона, амбассадор его во всем СНГ, Владислав Губин, Влад, также тебе добрый вечер.
2: Всем привет.
0: Хорошо, давайте сразу прям прыгать э, в саму, в саму прям, в жару, но начнем, наверное, с самого главного, потому что наши слушатели, возможно, не знакомы с вами, Надежда, и, наверное, надо э, немного рассказать про вас, э, поэтому э, расскажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на спортивную медицину, конкретно на футбол, вообще расскажите кратко, кратко про вашу деятельность, как вообще попали в эту индустрию, как в ней развивались...
1: Ну, на самом деле, прям на футбол сто процентов она не пала, то есть, наверное, сошлись так звезды, что она началась именно с футбола. Но потом как-то так пошло, затянуло и осталось в общем-то в этой же деятельности. Вот по части, как это все началось, ну первоначально, как я вообще считаю, мое личное мнение, конечно, лучшие реабилитологи это те, кто перенесли травмы на себе в профессиональном спорте, знают вообще в принципе, как это все психологически давят на спортсмена, выучились, естественно, в высшем учебном заведении на направлении там, физическая реабилитация, либо это высшее медицинское образование, и уже пошли работать реабилитологом, там это либо врач по спортивной медицине, да, либо физический реабилитолог, именно тот, кто работает с педагогическим образованием. Вот. То есть у нас есть несколько вариантов работы, ну, если мы говорим про Российскую Федерацию. Вот. Есть, конечно, разница и спортивный врач, и реабилитолог. То есть спортивный врач – это именно э, тот врач, который он полностью курирует команду, он ставит диагнозы, он выполняет все э, клинические исследования. э, Естественно, он общается с реабилитологом и общается с главным тренером. То есть он как связующее звено э, именно по части диагноза того или иного спортсмена. Реабилитолог – это как раз-таки тот специалист, который занимается восстановлением спортсменов, именно подбором э, упражнений для того, чтобы быстрее вывести спортсмена в общую группу, провести тестирование и, естественно, занимается профилактикой. То есть составляет программы, которые позволяют в дальнейшем спортсмену повторно не травмироваться, если он уже какую-либо травму получил, либо, если мы говорим про первичную профилактику, то а, также не получить травму в дальнейшем. То есть если он ее еще не получил, то и в дальнейшем также продолжить успешно заниматься без травм. Это такая основная разница.
2: Ну, с базой мы, наверное, разобрались. Теперь, наверное, вопрос уже конкретнее к реабилитологу. Допустим, да, травму футболиста. Насколько у вас с тренерским штабом происходит взаимодействие? И насколько сильно они зачастую форсируют возвращение того или иного футболиста? И насколько быстро они вообще хотят получать обновление о состоянии игрока?
1: Естественно, взаимодействие реабилитолога происходит через врача, именно с тренером. То есть мы стараемся взаимодействовать именно со спортивным врачом. У каждой команды есть несколько врачей. Обычно, если мы говорим про основную команду, особенно команды российской премьер-лиги, да, там в команде обычно несколько врачей. То есть главный врач и врач, который уже второй. По большей частью мы взаимодействуем как раз с главным врачом, который отслеживает состояние спортсмена, который находится на реабилитации получает всю обратную связь то есть что он может сделать как, как мы идем по срокам или допустим мы не успеваем или наоборот идем наоборот опережая сроки и уже передает эту информацию именно тренерскому штабу По части, форсирует ли тренерский штаб? Ну, достаточно такой сложный вопрос, потому что э, все зависит от тренера, конечно же, от команды, в которой мы находимся. Э, Зачастую, если э, тренер такой достаточно старой закалки, то здесь, наверное, он будет как бы ничего страшного, как вот тоже недавно был случай у нас. То есть бегать может? Может значит, в общую группу уходят. Ну, то есть, здесь все зависит, конечно же, тоже от тренера, его отношения к травмам, но... Конечно же, зачастую, то есть, если мы сталкиваемся с хирургическим вмешательством, то здесь, как правило, тренер, он обычно не лезет, он дает время полноценно, то есть, восстановиться спортсмену, то есть, вернуться в общую группу, естественно, уже без риска повторной травмы. Если мы говорим про мышечные травмы, то есть, которые составляют очень большой процент в футболе, то здесь зачастую тоже форсируют, любят форсировать, потому что не считают, что это какая-то серьезная травма, и думают о том, что ну как бы если он уже нормально вроде бегает, то может и в общей группе побегать. В общем-то, так.
0: Тут вот я небольшой вопрос скинул. Просто сразу интересно стало, из того, что рассказали. Вы можете как-то, условно, вот, может быть, с вашей практики или практики ваших коллег, вот вопрос вопрос возник, например, настоять на своем решении, что ну, человеку рано выходить на поле. То есть вы видите, допустим, да, вот тренер как бы форсирует и чисто из-за тактических соображений, да, допустим, важный футболист, а, неважно, на каком уровне, там, юниорском или на взрослом уровне, но вот вы понимаете, что вообще у вариант выходить, ну, прям блок нужно ставить. Как-то а, здесь вопрос именно, не то, что авторитет, это совсем уместно сказать, больше... Вот как бы вас, как специалиста, могут послушать в штабе и сказать, ну все, нельзя вообще никак не выпускать, иначе будет рецидив.
1: Конечно, зачастую так и происходит. То есть мы стараемся, то есть мы приводим доводы, приводим примеры, к чему это может привести. Приводим кому-то даже научные исследования, потому что, ну, как правило, то есть тренеру нужно вот доказательство того, что, ну, оно так действительно случится. Вот, то есть здесь различные подходы, вот. Ну, естественно, по большей части все равно общается врач, то есть и здесь, естественно, если врач не может донести, то, к сожалению, то есть реабилитолог он ну, не то чтобы он не имеет права голоса, все равно имеет, но так как врач это как бы все-таки главная структура в медицинском штабе, то к нему будет больше прислушиваться. Но тоже все зависит также от врача. Есть врач, который промолчит, но как скажет тренер, так и сделает. Если ну, сломается игрок, ну, значит, вот... Сломался игрок, то есть, да, и тут уже искать, ну, как бы, виноват все равно будет врач, тут уже без вариантов, то есть у нас всегда на медицинский штаб очень много сваливаются там каких-то недопониманий, то есть и а, тоже каких-то, а, не то чтобы недопониманий, то есть они а, тоже а, требуют каких-то результатов, да, а если их нет, то, естественно, обязательно виноват именно в медицинский штаб. Вот, то есть у нас тренерский штаб всегда прав. А если мы говорим как раз-таки про взаимодействие, то, ну, как правило, мы не ищем кого-то одного виноватого, то есть мы это именно... Всегда э, именно командная работа, э, именно врача, реабилитолога, тренера по физподготовке, массажиста, то есть нутрициолога — это вообще прям командная работа. И, конечно же, если получается так, что игрок получает повторную травму, э, то виноваты все. То есть мы никогда не ищем кого-то одного, потому что, опять же, повторюсь, это командная работа. Тут, в принципе, да и тренер тоже будет виноват, потому что если он, допустим, выпустил слишком рано и не послушал тренерский медицинский штаб.
0: Вот как раз-таки... Вот это прям, наверное, самый такой, знаете, вот то, что вы сказали, хорошо ложится на какие-то конкретные случаи, да, вот, есть ВПЛ, ряд футболистов, которые, ну, прям, скажем так, наследники Абу Диаби своего времени, такой был футболист, знаменитый в арсенале, да, который вот был вот таким вот, первым человеком, который, ну, вот, взял с собой статус хрусталя, Uh, да, и вот сейчас, как бы, его наследники такое молодое поколение к сожалению, да, вот такое вот не самое uh, приятное звание получили. Uh, если не возражать, давайте окунемся в какие-то конкретные примеры. То есть, вот у нас на слуху mm-hmm. есть такие достаточно известные футболисты, которые часто ломаются. Например, вот uh, кейс был с Лессандом Мартинесом в сентябре, да, с Букайоса Кава в октябре. Рид Джеймс это вообще просто ходячий, просто, ну не знаю, ходячий, это ходячая медикнижка по всем, возможно, там, травматологическим, э, проблемам, болячкам. А вот давайте прямо окунемся. Вот и с вашей стороны, понятное дело, что вы не видели их там, медикнижки, понятное дело, да, вы тоже с стороны, как обычно бывает, смотрите. А, но вот, если э, трудно, вот давайте какой-то конкретный пример начнем, вот я перечислю футболистов, какой вам ближе всего пример, с чего вы хотели начать.
1: Ну, наверное, с первых, потому что там по большей части мышечные травмы, которые рецидивировали несколько сезонов подряд. Вот. Uh-huh. Это, в принципе, достаточно распространенная травма для футболистов.
0: Так, хорошо. Давайте тогда. Александр uh-huh. Мартинес, вот прям с него начнем, давайте. На ваш взгляд, как так вышло, кто виноват, или это комплекс? Uh-huh. Да, я добавлю
2: просто... Немного mm-hmm. просто для понимания, как писала пресса, то он как раз ездил в сборную, и врачи сборной Аргентины говорили о том, что ему рано играть. А тре... Ой, медицинский штаб Манчестер Юнайтед сказал то, что нормально. Он вышел и рецидив, и еще несколько месяцев футболист пропускает.
1: Ну, на самом деле, это достаточно типичная картина. Конечно, полной картины мы не знаем, потому что, да, как вы правильно сказали, медицинских карточек каких-то именно исследований мы не знаем. И медицинский штаб, как правило, это врачебная тайна. Естественно, никто в полной мере не расскажет всю историю травмы, что же случилось, там какой был диагноз и сколько вообще будут сроки конкретной реабилитации. То есть мы можем исходить только из того, что мы знаем, и историю травм, которые уже есть у спортсмена, и историю, естественно, его повторных травм. То есть, в принципе, можно посмотреть, что у него часто фигурируют травмы мышечного характера. Как правило, рецидивируют они по причине того, что не недолечивают, потому что, естественно, во время повреждения мышечной ткани, то есть в процессе ее регенерации, образуется рубец. Вот. Как правило, мы даем время на то, чтобы этот рубец сформировался, укрепился, потом, естественно, был более эластичный, чтобы во время, если мы говорим там про подколенное сухожилия, то есть задняя поверхность бедра, то есть во время того же самого выполнения спринта, то есть да, этот, этот рубец, он выдержал такую колоссальную нагрузку и, естественно, не порвался. Как правило, из-за того, что раньше выпускают, допустим, в общую группу, уже в полной стопроцентной нагрузке, данный рубец он как бы сформировался, но полностью там, допустим, не укрепился, и происходят повторные разрывы, либо выше, рубца либо ниже рубца либо уже то же самое самое место вот из-за чего то есть естественно происходит заново лечение опять мы как бы по новой начинаем восстанавливать спортсмена и уже сроки реабилитации естественно увеличиваются вот поэтому Здесь очень много зависит, ну, естественно, в первую очередь от самого спортсмена. Есть мотивированные спортсмены, есть спортсмены, которые не особо мотивированы, их надо из-под палки прям приглашать на реабилитацию. На реабилитации хотят заниматься не все, потому что это нудно, это сложно. Для спортсмена, который проводит каждый раз два часа тренировок на поле с командой, уйти одному в зал и три часа проводить в зале, это, ну, можно сказать, что самоубийство просто – они очень этого не любят, и для них это очень тяжело дается. Вот. Поэтому, естественно, когда появляется хоть какая-то малейшая лазейка быстренько выйти на поле, конечно, они за нее хватаются. И, в принципе, тренер то ну, ему важен игрок здесь и сейчас, чтобы он играл и показывал результаты. Конечно, если вовремя врач не скажет, что нет, еще рано, то есть не было сделаны тесты, то есть мы еще не, под, не подвели его к полю, не сделали тоже там спортоспецифическую работу, то, естественно, промолчав, заберут спортсмена в общую группу, и он, скорее всего, получит там рецидив, что вот сейчас чаще всего происходит, из-за чего происходят вот эти вот повторные травмы. Плюс, если мы говорим про то же самую э, премьер-лигу, да, то сейчас уровень футбола растет, растет ск- скорость, естественно, количество выполненных спринтов, естественно, требования к самим спортсменам растут, то есть они должны к себе более э, подходить профессионально, естественно, следить за своим здоровьем, естественно, делать профилактику обязательно, это тоже очень важно, и, ну, если они этого не делают, опять же, это тоже риск получения травм, как первичных, так и повторных, вот, поэтому... Здесь в совокупности это все складывается.
2: Вот, кстати говоря, про профилактику сразу же такой вопрос. Ну, немного стереотипное мнение про Криштиану Роналду, то, что он не травмируется, потому что он максимально серьезно к этому подходит. Ну, насколько это действительно так?
1: Здесь положено... ну, плюс минус. И здесь можно противопоставить ему Неймара, про которого, наоборот, говорят, что он плохо э, именно входит в режим, и из-за этого, то есть, и у него никогда не было, ну, то есть, он всегда пренебрегал каким-то дополнительным работам и, в принципе, за собой особо не следил. Если их сопоставить, можно посмотреть, что у Кристиана серьезных травм особо нет, у Неймара уже повторные, то есть серьезные травмы в хирургическом вмешательстве. Здесь на самом деле ну, Кристиана Роналду всегда у нас стоит в большом примере для ребят, которые играют в академии, потому что это человек, который, ну то есть он тратит кучу денег, я бы сказала, на то, чтобы э, держать себя на уровне даже уже в таком возрасте, потому что он все-таки уже достаточно возрастной игрок. То есть э, все слышали про его режим сна и про температуру в комнате, в которой он соблюдает, да, то есть чтобы э, спать более там спокойно, естественно, все свои восстанавливаться. Вот, что у него свой нутрициолог, свой тренер по физподготовке и всего до кучи. То есть, ну, на самом деле, то есть ну, там поддержка со всех сторон. Понятное дело, что не все не у всех есть возможность так за собой следить, потому что не все сразу получают, ну, такие вот большие там, да, деньги для того, чтобы оплачивать в принципе работу всего персонала, вот. Но всегда можно начать с малого, потому что в больших клубах, если мы говорим также про российскую премьер-лигу есть очень много стафа, который занимается и физиотерапией, и массажем, и реабилитацией, и физподготовкой, и нутрициологией, то есть питанием, и, в общем-то, всего до кучи, то есть и все готовы помочь, то есть здесь самое главное прислушиваться, выполнять рекомендации и, естественно, то есть, ну, общаться со штабом, именно, ну, что-то спрашивать, узнавать, потому что всегда что-то интересно, именно как вырасти как игрок, да, и как себе помочь, чтобы продолжать играть дальше на высоком уровне, там, не, серьезно не травмируясь, вот, поэтому, да, я согласна, что Кристиана, то есть он всегда идет в пример, и за ним ну, нужно равняться, ну, как именно пример того, как спортсмен профессиональный э, должен за собой следить именно за своим здоровьем.
0: Я тут э, дополню еще про вот восстановление, разобрались в эту тему. Отличный пример, наверное, не знаю, знаете или нет, э, есть такой вот э, уже легендарный по сути, футболист Тиаго Силва, который выступает за Челси, ему там уже 30 сколько, там 38 если не ошибаюсь лет. Э, вот он как раз-таки один из тех людей, которые. Даже. да, 39. Он один из тех, кто активно вообще вот тоже идет по стопам крестьян и вкладывается в свое здоровье. И поэтому, учитывая темпы футбола в АПЛ в таком возрасте, он показывает сумасшедшие как бы, темпы. Понятное дело, что где-то не успевает за молодыми. Но вот что нравится, читал как раз прямо старт статью на «Спортсцентре», недавно, что вот, допустим, он один из тех людей, который стал использовать эти термальные камеры, кажется, называется, когда вот такие вот специальные штуки для ног, которые замораживают мышцы, если не ошибаюсь, у него прям, он себя дома в Лондоне оборудовал прям такой вот мини- мини мечтаб что только называют, да, вот такой реабилитационный центр, да, вот и он после каждого матча а, прям ответственно подходит процессу. Насколько вообще вот эти технологии сейчас а, заморозкой мышцы, не знаю, как правильно называется, поправьте, если не прав, yep. а, распространены, допустим, да, ну, скажем так, ну, не в масс-маркете, да, а вот среди а, простых футболистов, или это что-то нечто очень дорогое, эксклюзивное, что может, ну, не каждый человек позволить.
1: Да, все верно. Криокамера достаточно дорогое удовольствие, и позволить его могут себе только клубы, которые э, располагают определенным финансированием. Могу сказать, что у нас нету криокамеры, но она и есть в футбольном клубе ЦСКА, это 100%. Они как раз-таки себе заказывали ее в прошлом сезоне. И э, она является... ну, На самом деле, очень классная вещь, для восстановления после интенсивных нагрузок особенно, для того, для того, чтобы именно мышцы восстановились, то есть полностью организм, да, снять этот воспалительный процесс, который происходит после интенсивных тренировок именно в самих мышцах, чтобы не было, как это выражается, как часто говорят, да, там скопления молочной кислоты, вот из-за этого, в общем-то, все это дело болит. На самом деле, то есть мышцы находятся в отеке после большой интенсивной нагрузки и за счет именно криокамеры, то есть за счет вот этого воздействия холода, да, то есть ну как бы отек естественно снижается и не так сильно переносится эта нагрузка, то есть не так сильно мышцы болят, вот что также снижает риск травматизма. На самом деле, если мы говорим про что-то более проще, чем криокамера и то, что можно сделать бесплатно дома, то есть это залезть в холодную воду, это то же самое. То есть определенная температура, опять же, то есть есть холодовые ванны, это тот же самый эффект, то есть мы в определенное время ну, то есть определенную температуру, то есть сначала не самую низкую, то есть начинается все с, там, с 5 там, 6 минут, да, то есть для того, чтобы подготовить организм, тоже и постепенно время наращивается. То есть тоже спортсмены часто, особенно в летний период, то есть когда сборы в каких-то жарких странах при высокоинтенсивных нагрузках после тренировки опускаются в эту холодовую ванну, холодовую бочку. И выдерживают там ну, порядка там, 10-15 минут, опять же, если они первоначально готовы, в общем-то, к этим процедурам
0: Хорошо, последний вопрос по персонале. мы дальше перейдем на что-то более общее Рис Джеймс Человек, который на сухую англоязычной как бы, аудитории, да, один из самых таких перспективных и классных уже топ футболистов, да, на своей позиции в Англии, да, в сборную Англии, футболист Челси, и вот он уже два или три последних как бы, сезона постоянно травмируется, постоянно. Чем у него проблема, та же самая с задней поверхностью бедра. То есть он постоянно ее тянет постоянно у него рецидивы, и он там, по статистике если собирается смотреть, он за последние 2 или 3 года очень мало сыграл в матче, очень мало. То есть его возвращение, он возвращается буквально там, на 2 месяца, потом вылетает там, на 3-4, и так постоянно. А в этот раз, в последний раз, когда получил травму, там пару месяцев назад, если ошибаюсь, а, все-таки пошел на операцию. А, и сделал операцию у одного там, известного финского врача, который... Чуть ли нет там самый известный человек который вообще делает операции а, вот именно по вот в этой специализируется в общем в этой сфере а, в чем вопрос собственно у нас а, когда Обыватели видят вот, у футболиста постоянные рецидивы, да, или проблемы с одной и той же там, областью мышц там, и так далее, ну, кричат «иди, делай операцию». Иди, делай операцию. И ну, как бы даже в жизни познаем, что а, хирургические там это, ну, как бы самая крайняя мера. А, насколько mm-hmm. в вашей практике было распространено, что человек ну, шел на операцию за какую то там, там дать, большое количество травм, и потом мог спокойно вернуться в футбол и даже набрать предыдущую форму или даже, может быть, даже еще сильнее вернуться, то есть еще лучше в форме. Насколько вообще операция ⁇ это э, нужная мера, или можешь как-то, как-то митигировать это?
1: Ну, на самом деле, вы верно сказали, то есть операция – это самая крайняя мера, к которой мы прибегаем. Здесь все начинается, естественно, с оценки уровня вообще самой травмы, то есть какая степень, насколько можно консервативно с ней справиться. Как правило, то есть если мы говорим про мышечную травму, то, естественно, здесь операция вот я не знаю в самый последний момент только думается потому что здесь как правило прибегает только к консервативному лечению и, конечно если эта травма опять же при должном уходе постоянно рецидивирует то есть мы соблюдаем все протоколы то есть подводим в общую группу все верно все верно то есть выполнено но она все равно продолжает рецидивировать да и, то есть мы здесь уже кроется видимо в чем-то другом, именно сама причина этой постоянной травматизации, то здесь, да, то есть для того, чтобы уже не мучить спортсмена, да, то есть он не может достаточно нормально играть, то есть он постоянно вылетает, это уже, да, это крайняя меры. то есть мы попробовали консервативно его восстановить, там, условно, уже прошло достаточно много времени, но никак не получается, то здесь уже прибегается к помощи хирурга. Если мы говорим про, опять же, травмы капсульно-связочного аппарата, то есть это все, что касается, там, средний крестообразные связки, например, которые часто травмируются в футболе, травмы голеностопного сустава, то есть подворота лодыжек, все такое. То есть здесь также смотрится по наличию нестабильности сустава. То есть если у спортсмена выражена нестабильность, и, ну, то есть здесь только вариант лучше его быстрее прооперировать. И чтобы он быстрее вернулся на поле, то есть нет времени на то, чтобы ждать, давайте попробуем, если сустав уже нестабилен, значит он ну, в дальнейшем не даст ему нормально играть в футбол, и И присутствует смена направления часто, и естественно такие нагрузки он просто не выдержит. Вот здесь уже, да, помощь хирурга, операция и реабилитация уже с выходом полноценным в общую группу. Если мы говорим про такие травмы, как, допустим, повреждения мениска, да, они тоже бывают разные. Какие-то требуют хирургического вмешательства, какие нет. Но по большей части, то есть также 90% можно вылечить консервативно. То есть если нет блокировки сустава, то есть сустав нормально двигается, но у нас беспокоят только болевые ощущения, да, при должном также лечении ребята восстанавливаются, возвращаются в общую группу. То есть здесь тоже нет никаких проблем. Вот. Задние крестообразные Связку вообще, в принципе, мало кто оперирует. То есть, в основном данный вид травмы, то есть травмы задней престообразной связки успешно лечится консервативно. Есть несколько игроков российской премьер лиги, которые играют в стартовом составе. В общем-то, в основной команде с такой травмой.
0: Так, ну
2: перейдем, наверное, дальше к частности. Действительно ли нельзя молодых игроков там, ну плюс-минус до 20 лет сразу пускать в основу на все матчи и их нужно постепенно подводить к интенсивности профессионального спорта или усиливаются риски постоянных травм и если да, то с чем это связано?
1: Ну, на самом деле, то есть какой-то именно доказательной медицины, то есть доказательной базы исследований на этот счет нет. То есть мы можем э, только судить там условно по своему опыту. И э, здесь на самом деле суть именно в разной интенсивности. То есть у дублирующей команды, допустим, и у основной команды. И, естественно, когда, допустим... Спортсмен с дублирующей командой, то есть поднимается в основу, ему сразу тяжело влиться в их темп, потому что, ну, как правило, в основной команде у них количество а, каких-то линейных а, перемещений, то есть смен направления, количество торможений, то есть спринтов а, и сама максимальная скорость у них выше. Вот, естественно, а, те, кто поднялся, то есть там с той же самой, дублирующей команды или вообще из другой лиги, да, естественно, им значит, сразу сложно вступить в этот темп. И э, здесь, как правило, э, если ну грамотный медицинский штаб, э, тренерский штаб, то они формируют им э, отдельную, допустим, группу, либо с тренером по физподготовке, либо э, собирают ребят, которые э, только недавно, в общем-то, зашли в команду, да, и они э, набирают там объемы уже, в общем-то, отдельно и уже постепенно э, именно возвращ... э, присоединяются к основной команде. Вот, потому что, естественно, если не быть готовным к этому уровню интенсивности, из-за этого складываются травмы, потому что э, не вывозят организм, не выводят мышцы, и, естественно, э, перегрузочные травмы очень часто на этом фоне э, случаются. Вот. Это э, также и касается перехода, допустим, из второй команды в первую, то есть то, что мы сейчас обсудили, и то же самое, допустим, э, э, смена, допустим, лиги, да, и э, там, если мы говорим про страну чемпионата, это тоже достаточно разные нагрузки у каждой команды, вот, поэтому... Здесь очень важно спортсмена тоже э, готовить э, и постепенно запускать э, именно в основной со- со- состав.
0: Угу. Спасибо за ответ. Очень так, раз, как раз, как развернуто вот. получилось. Да. Влад, добавить хочешь что-то спросить, уточнить?
1: Уточняйте.
2: Да, если получается сразу же к теме. Если вот футболиста с раннего возраста, да, там, условно, с 18 лет он играет в основе, и его постоянно-постоянно бьют по ногам, вот, может ли быть такое, что просто в какой-то момент он резко начнет ломаться прям постоянно, ну, то есть, на примере, там, Мазара, Неймара, например,
1: постоянно тюрь. били тюрь в карьеру. Ну, на самом деле не обязательно, что там, если 18-ти бьют по ногам, то в 30 они уже все сломались. Вот, тут, наверное, дело, опять же, случая и индивидуального подхода, и, в принципе, как сам спортсмен следит за своим здоровьем, потому что, ну, если брать вообще, в принципе, по исследованиям, и, там, в принципе, по практике, то после 30 лет, конечно, спортсмен, который имеет в анамнезе уже какие-либо травмы, то есть он должен в два раза сильнее за ними, естественно, следить для того, чтобы они не рецидивировали, потому что, ну, как бы это уже достаточно возрастной игрок, которому нужно еще больше за собой, то есть, делать ну, следить, то есть mm-hmm. делать профилактику, в принципе, обращаться вовремя там, к врачу, да, и, в принципе, какие-либо процедуры тоже э, выполнять опять же, ну как бы здесь тоже можно, если да, мы в пример ставим Наймаров, да, повторюсь, про него также говорили, что у него всегда сложности с режимом, с поведением вне поля, да, и тут как бы мы видим, что ему уже достаточно там сколько лет и уже какие травмы у него только не были, то есть с хирургическим вмешательством, то есть ну, как бы здесь не связано с тем, что его били, наверное, по ногам там, 18 лет, вот, поэтому Это очень тоже достаточно индивидуальный история. Конечно, тоже есть своя статистика, что ребята, которые получали травмы, если мы говорим то есть в 16 лет, то здесь вряд ли они заиграют на высоком уровне уже то есть в более зрелом возрасте, особенно ну, когда они получают именно тяжелые сами по себе травмы. то есть, Допустим, там, разрыв передней крестообразной связки. Но, как, бы, как правило, какие-то травмы в виде там, инверсионных подворотов, мышечные травмы, то есть они особо не влияют, но они это то, о чем мы говорим ребятам, когда, то есть они пока играют на уровне академии дублирующей команды, то есть то, что, то есть мы читаем им лекции про профилактику травм, то, что если у вас уже случилась травма, то это только повод задуматься именно о дальнейшем наблюдении и, естественно, держать в голове, что этот участок уязвим и постоянно над ним работать. То есть здесь есть реабилитологи, которые могут вам составить, ну, точнее, не могут, это составляет программу профилактики, и то есть ваша задача просто приходить до тренировки заранее и выполнять эту программу. Все, больше от вас ничего не требуется. Ну, как бы здесь два 3 человека поняли, услышали, уже большой плюс.
2: А Футболисты очень дисциплинированные ребята.
1: Ну уже по большей части стараются, по крайней мере за собой следить. То есть ребята понимают, то есть, для чего, ну, как бы что это их хлеб, то есть им нужно расти, то есть чего они хотят добиться. И, естественно для того, чтобы это сделать, да, нужно естественно прислушиваться к специалистам, которые с них что-то требуют и э, постоянно что-то рассказывают. То есть мы э, ну, как бы мы не во вред делаем. Естественно нам тоже важно, чтобы наши игроки показывали, там, хороший футбол.
0: Так, у меня очень важный вопрос сейчас есть и давно крутился у меня в голове касательно трансферов. Вот этот момент, который, особенно последние годы, вот так часто на него концентрируется внимание, Как mm-hmm. происходит, вот чисто с вашей стороны, нам очень интересно. Вот, допустим, вот «Локомотив», да, захочет купить кого то футболиста, неважно, из российской Премьер-лиги, из там, за рубежки кого-то притащат, да, а как это происходит с точки зрения масштаба? не только вас, как бы, да, и ваших коллег. Вот приходит человек, как мы все знаем, сначала происходит медосмотр футболиста, да, то есть перед тем, как какие-то предварительные контракты подписываются, да, подписываются, потом футболист приезжает, проходит, как я понимаю, какие-то медицинские, там, ну, медосмотр, да, и если все как бы ок, как мы это понимаем, да, потом вы даете добро, и он идет подписывать полноценный контракт. Вот это можете кухню рассказать, потому что очень интересно. Мы только кусочек видим в СМИ, как это происходит.
1: Ну, как правило, запрос приходит от самого менеджмента, то есть он дает команду о том, что вот, есть игрок, то есть мы хотим его в команду, то есть, условно, его нужно по медицинской части полностью всего проверить. Врач, естественно, берет это на заметку, и сначала выполняется предконтрактное УМО, то есть по всем фронтам его, естественно, прогоняет, и записывают дополнительно на МРТ крупных суставов для того, чтобы оценить, ну, естественно, состояние полностью капсульно-связочного аппарата, потому что есть уже у кого-то повреждение, там, допустим, передний крестообразный связи вот там есть там трипучка да остался один ну условно вот сейчас возможно в скором времени там у него будет разрыв и естественно то есть клубу придется его лечить достаточно длительное время особо он не сыграет то это тоже как бы играет большую роль вот и естественно мРТ спины тоже очень важно ну естественно если это согласовано в клубе тут то тоже все зависит от клуба и э, дальше уже э, после выполнения всех этих э, исследований, то есть и УМО, и МРТ, уже формируется письмо, такое руководство о том, э, что, допустим, э, тот или иной игрок, то есть который, э, х, которого хотят получить команду, то есть да, у него есть те или иные проблемы, и э, также описывают, чем они грозят. То есть если да, есть, именно есть эти проблемы. Вот, естественно, если их нет, то никто препятствовать не будет. То есть на самом деле были такие ситуации, когда... Э, приезжали игроки, ну, в частности, там, недавно, допустим, один игрок, его То есть, он уже тренировался с командой, то есть, все было здорово, прям забивал, то есть, прям очень понравился, очень прям хотели его забрать в команду, но сделали МРТ и посмотрели на то, что по-моему, там не было передней крестообразной связки, если не ошибаюсь. Вот. И, ну, то есть, вроде как, ну, колено стабильно то есть играет, но, видимо, на чем-то еще держится. И, естественно, дали отворот-поворот. То есть, здесь именно медицинский штаб э, настоял, да, и, общем то игрок улетел обратно. Э, ну, как бы, очень сильно хотели, прям менеджмент очень сильно ругался, что очень нужно. Ну, как бы... А... Риски понятны, в общем-то, выбор был сделан в пользу другого игрока.
0: Тут сразу в догонку вопрос Ну, продолжение эту тему. Во-первых, касательно, вот, ну, как в откуда-то приходит, да, то есть с какой-то другой команды. <laughs> Понятное дело. А то есть, не то, что мы с молодежками, когда поднимается этом Ю 19 да, основной команды, да, а вот берем другие клубы. А вы как-то коммуницируете с врачи, штабом? Команды там, предыдущие, какой-то профайл берете с игрока, просите, да, там прислать список там, какой-то характеристики, да, его там бурверы, меднижку, да, на обычным языком. А, или тот же самый вопрос до гонку касается а, футболистов часто из сборной, да, то есть хорошо, там, локомотив там. В сборной России, там понятно, да, у вас, скорее всего, какая-то связь по-любому есть с менштабом сборной. А если мы говорим про иностранных футболистов, да, допустим, там, из Южной Америки, да, американских стран берем, берем, там, из Ближней Азии, например, да, там, еще откуда-то. Вот этот connection между вами, какой-то нетворкинг происходит во время работы, или каждый сам, там, сидит в своем клубе, вот, без обмена информацией?
1: Нет, обязательно коммуницируем. То есть если какая-то информация нужна, обязательно запрашивают. А не факт, что ее предоставят в полной мере, да, но стараются в таком, в таком случае уточнять не только у одного человека, у врача, но, возможно, либо у второго врача, либо у тех, кто там уже работал. То есть все равно есть несколько связей, и все между собой знакомы. Вот Как правило, тоже у меня были ситуации, то есть, когда игроки приходили из нашего клуба, допустим, в другой, именно штаб другого клуба, то есть связывался непосредственно со мной и спрашивали, то есть, ну, как там было что-то там, что, что можешь сказать про игрока. вот, Ну, естественно, то есть не считают информацию какой то Ну, естественно, у нас есть врачебная тайна, то есть, да, там какие-то именно четкие диагнозы все равно знает только врачи, как правило, он их не раскрывает. Вот. Поэтому мы можем только в силу, там, своей компетенции, то есть, если говорить про реабилитацию, опять же, да, с коммуникацией с врачом, то есть, да, поделиться этой информацией с другим клубом. Вот. Ну, как правило, то есть запрашивают, уточняют, но не все готовы рассказывать, потому что, ну, то есть это достаточно такая история именно продажи игрока, допустим, да, то есть который там клуб отправляет, они хотят на этом, естественно, заработать и, естественно, какие-то ситуации могут умалчивать, вот, но здесь опять же всегда играет роль работа медицинского штаба, который прогоняет через все клинические исследования, то есть про УМО, МРТ и уже Видят все равно всю картину, даже если что-то умолчали, в любом случае, все это находится там на том же самом МРТ.
0: Угу. Так, а вот еще один вопрос: сразу в догонку, раз мы говорим про вот такую вот систему, да, когда не один медицинский штаб, а еще какие-то дополнительные. Часто ли ваши практики там, в Локомотиве или до этого, были ли кейсы, когда у футболиста был какой-то свой личный врач, и как вы вообще коммуницируете? То есть, ну я знаю, что, допустим, в Англии это нормальная практика, да, когда а, у футболиста есть какой-то там, личный как, врач-консультант, да, вот который отдельно от медицинского штаба его, как бы, да, клуба, за которым, как бы, ну, которому задействован, которым он играет, и еще отдельно от а, врачей сборной, которым представляет, да. а, личный врач это помощник для вас больше, или это не знаю, препятствие больше. Да? Ну, личный врач он как сейчас агент, грубо говоря. Да, в футбол футболиста. То есть, как вот вы коннектитесь в плане работы с такой историей, если вообще такое было у вас?
1: Да, конечно, было. То есть, футболисты тоже, ребята, ну, как бы разные, психоэмоционально тоже, да, им допустим, не хватает ответов от своего врача-команды, и они, естественно, берут стороннее мнение, консультацию, то есть, у других врачей а для нас самое главное — это само спокойствие игрока. То есть, естественно, нет смысла ругаться там, с пеной изо рта о том, что я врач команды, и вот ты, ты сходил к другому врачу, он тебе все сказал неправильно. Вот, то есть, на самом деле, у игрока в этот момент голова вот такая, и он не понимает. То есть, ему один сказал одно — он сходил к другому, он сказал другое, вот, и кому верить, он тоже не понимает, то есть, да, возможно, с его врачом были какие-то прецеденты ранее, там, да, там не то чтобы неверной постановки диагноза, но, может быть, что-то там случилось, и, естественно, ну, доверие в этом плане тоже как-то снижается, и вот он уже как бы ближе относится к своему врачу, вот, поэтому э, ситуация, конечно-таки, бывает. и сам, э, самый хороший выход из этой ситуации, это когда э, врач э, вместе с игроком, Ездят к этому другому врачу, ну либо хотя бы созванивается, и обсуждает вот эту ситуацию именно коллегиально. То есть здесь нет смысла перетягивать канат друг на друга, потому что все равно ну, требовать будет тренер, ему нужно будет там четкие сроки какие-то. Вот. естественно, когда там происходит вот эта вот путаница, да, то есть здесь можно очень здорово сделать себе во вред, вот, поэтому здесь самое главное, то есть, чтобы эмоционально был игрок сохранен, поэтому мы берем игрока, едем к этому врачу или приглашаем этого врача к себе, общаемся, приходим к общему знаменателю, то есть, да, здесь игрок видит о том, что, ага, моим здоровьем заинтересовано, то есть, да, они хотят мне помочь, они хотят эту проблему решить вместе, здорово, значит, я на правильном пути, вот, и в таком случае все, и восстановление его очень успешно проходит здесь только такой выход из ситуации вот потому что ну, опять же повторюсь то есть бит лбами то есть нет смысла потому что ну как бы, ничего из этого хорошего не выйдет скорее всего игрок уйдет на сторону именно врача то есть стороннего вот и будет вообще лечиться у него то есть да а ты сидишь и вообще не знаешь что с ним то есть это тоже не есть правильно.
0: Тут сразу уточняющий вопрос, мы говорили про трансферы, переходы, да, там про игроков. Тут, ну, как бы, ну, грех не упомянуть самих врачей. Насколько в вашей практике вообще распространены вот эти вот трансферы, межштабы или конкретно специалистов? Потому что в европейском футболе, в том числе там... В Англии есть, как бы, грубо говоря, какой-то даже, ну не то чтобы рейтинг, но про какие-то легендарные мечтабы там, европейский футбол, там, допустим, известная история а, про там мечтаб мадридского реала, который там вот, был еще в времена Зидана, и до этого было, да, когда он был, да, когда они брали три лиги чем подряд, да, там легенда слагали об этом мечтабе, где футболисты вообще не ломались, а, там поддерживалась невероятной формой, поэтому как бы, были такие сумасшедшие результаты. Uh, расскажите, пожалуйста, может быть там какой-то, ну не то, что внутряк РПЛ-овский, но в целом, что вы знаете, бывают ли такие практики у вас, когда хантят врачей из клуба в клуб, переманивают там высокими зарплатами или какими-то более крутыми условиями, или это не такая прям, как сказать, голливу... не голливудская какая-то, но ну, такая нежелтушная история, как с футболистами это обычно бывает?
1: Ну, как правило, обычно то есть приглашают людей, которых порекомендовали. То есть, либо, допустим, пришел тренер, и он к себе там подтянул своих там ну, свой штаб, естественно, то есть как часто это происходит. Uh-huh. Вот. А бывает так, что, да, действительно клуб охотится, то есть за каким-то специалистом э, и, в общем-то, предлагает ему там лучшие условия работы, чтобы забрать его к себе, потому что у него, допустим, хорошие результаты, о нем хорошие отзывы. Такое тоже бывает. Вот. Ну, как правило, то есть такое происходит такое редко, э, ну, то есть по большей части пытаются найти, если, ну, э, тренеров по физподготовке, там, тренеров вратарей, допустим, за ними охотятся, за главными тренерами, то есть, да, это все понятно. Все, что касается мечта, все-таки мы еще не дошли до того уровня, когда, ну, каждый клуб понимает о важности именно хорошего специалиста, который там, да, будет именно медицинского профиля, то есть который будет а, тоже а, на хорошей зарплате и, в принципе, на таких же условиях, да, как правило, то есть нам лучше, ну, как думают, лучше сэкономить на медицинском штабе, то есть какая разница, какой врач будет стоять на бровки, то есть, ну если мы говорим про реабилитолога, это вообще... То есть если мы говорим про команды, там, лик пониже, да, там, ну, реабилитолога, в принципе, особо, особо не пахнет, то есть, да, там, только, только начинает, в общем-то, это все дело обороты набирать, то есть, да, то есть, в том, что ну, не, мо- не могут футболисты, не может врач всех вылечить, то есть и физически, и, естественно, ну, там, ментально, да, возьмем. То есть все равно нужен человек, который будет заниматься в зале нормально, по 2-3 часа, то есть, да, как нормально полноценная тренировка. Вот, поэтому пока прям такой какой-то охоты, наверное, нету. Ну, если мы говорим про там ту же самую премьер-лигу, вот, обычно, ну, то есть, если предлагают, то как бы вместе с тренерским штабом просто уже и медицинский уходят. Вот, но какие-то единичные случаи э, есть. А так, рейтинг врачей, э, конечно, есть. То есть у нас... Я думаю, что тоже слышали там главный врач футбольного ЦСКА, то есть Безуглов Эдуард Николаевич, который, в принципе, постоянно в исследованиях, постоянно там у него есть академия талантливости, в общем-то, отбирает талантливых футболистов. Ну, на самом деле, это все очень интересно, он очень много читает лекции и как раз является главным, главным врачом футбольного ЦСКА. Вот. Ну, в принципе, ну, конечно же, у нас тоже штаб хороший, то есть, начиная от академии, то есть, главного врача, и, в принципе, все, что выше по вертикали, ну, достаточно тоже врачи, которые развиваются, и, в принципе, стажируются там, и иностранцы тоже есть, вот, поэтому тоже всегда интересно. Ну, как-то так. Надеюсь, я ответила.
0: Да, более чем
2: полностью. Тут можно немного в другую стезю уйти. Про взаимодействие медштаба с пресс-службой клуба. То есть, насколько достоверна та информация, которую говорят тренеры на пресс-конференциях о травмах, там, да, о сроках восстановления, которые в пресс-релизах клуба. Я просто смотрел интервью главного врача женского Спартака и он там говорил то что ну зачастую мы закладываем э, срок который говорим чуть больше чтобы потом если что ду, выглядеть то что вот мы молодцы сделали все быстрее чем планировалось вот
1: есть такая правда но ну, на самом деле то есть если мы говорим про пресс-службы стараются как правило да, либо закладывать максимальные сроки либо вообще их не указывать потому что потом если ты вдруг не уложился в эти сроки естественно виноват опять врач то есть хотя ситуации разные случаются и медицина это наука не доказательная, ты не можешь попасть вот сто процентов что вот тут вот сто процентов четыре недели если он восстановится быстрее то, ну, как, здорово, молодцы, вот, естественно, но ну, как бы, в принципе, ничего такого, вот, а если вы становится медленнее, то, как бы, тут э, разбирательств хватает, в общем-то, вот, и есть агенты у футболистов тоже, которые любят поднимать все это на уши, то есть о том, что, там, не вылечили, неправильно поставили диагноз, э, вот какие нехорошие и все такое, хотя, ну, на самом деле, то есть, э, очень э, редко разбираются в самой ситуации, да, и, как правило, ну, врач остается виноват, Вот, поэтому, э, да, очень вероятность, ну, все-таки есть именно э, со сроками, то есть неточными, вот, поэтому здесь, ну, в случае, если мы говорим про э, пресс-службы, да, и какие-то интервью, то здесь лучше, конечно, да, либо вообще не называть сроки, либо говорить, ну, хотя бы максимально для каждой травмы, чтобы не было вопросов.
0: И, наверное, тогда, да, вот, в принципе, у нас вопросов выше не осталось. Последний вопрос уже лично к вам. Скажите, пожалуйста, насколько вообще в целом есть тенденция, допустим, да, у сотрудников нет персонала спортивного, там, не только футбольного, пробовать себя в зарубежных командах, да, там европейских или там, не знаю, по другим регионам, и планируете ли вы там в перспективе, возможно, там, там, в какого-то иного количества времени, попробовать себя как специалиста там, в футбольном клубе, например, не знаю, там, в Европе, да, или там в МЛС, или еще где-то. Есть ли у вас такие вообще планы, амбиции?
1: Ну, план амбиций, конечно, всегда есть и всегда хватает. Если говорить, быть реалистичными, то есть, конечно, тенденция, но, наверное, она больше какие-то сейчас в связи с всей ситуацией более дружественные страны. То есть если мы говорим про Сербию, допустим, либо про ту же самую Грузию. Вот. Потому что в прошлом году я ездила на стажировку в Цервена Звезда в клуб, и как раз то есть, общалась с их медицинским штабом. Очень интересно, прям на самом деле у них действительно есть чему по- поучиться взять себе в работу. И как раз, ну то есть сербы, они вроде как по большей части работают со своим медштабом, то есть и своими игроками, и в принципе у них если посмотреть, там одни сербы. Вот, то есть они прям делают ставку на своих. Но при этом, то есть когда я уезжала, то есть предложили, ну как бы не хотите ли вы поработать, то есть, ну, в академии, конечно же, но как бы именно в клубе в Сербии. Вот. Достаточно интересно, я думаю, что такие предложения открыты, ну, частенько. Здесь, ну, естественно, знание языка, как правило, всегда выигрыши хотя бы английского, то есть сербский в любом случае будет по ходу дела. Вот. И желание работать, развиваться именно в другой стране, в другом клубе. Ну и в Грузии то же самое, то есть там есть много знакомых врачей, еще со времен, то есть когда я работала в футбольном клубе Уфа, там как раз у нас были, был игрок там грузин, Джамал Табидзе, в общем-то, и мы познакомились с его врачом сборной ну, естественно, грузинской, и как-то, в общем-то, поддерживали связь, и они очень открытые люди, всегда готовы помочь, то есть, и вот я надеюсь, что у нас получится слетать туда на стажировку именно уже в Грузию и посмотреть, как работает, ну, футбольный клуб именно там, да, и, в принципе, весь медицинский штаб, вот, потому что я всегда считаю, что это очень интересно, то есть нужно как-то себя... Хотя хотя бы, если не работать, да то хотя бы бы общаться, постоянно развиваться и как-то подпитывать, в общем-то, их опыт. И, ну, естественно, к себе забирать.
2: Мы хоть и про английский футбол, но тут интересно. Допустим, конечно, наши клубы сейчас в Еврокубках не участвуют, но примерно с такой обывательской точки зрения я представляю, что, ну, возможно, там локомотив... Срвена звезда, ну, плюс-минус на одном уровне в футбольном плане, да? вот. Ну, может, срвена звезда, с учетом того, что они в Европе играют, может быть, чуть лучше где-то будут. Ну, это так, может, на одном уровне. А насколько различается работа именно медицинских штабов? То есть, есть ли какие-то существенные различия? Или то, что приехали, допустим, в Сербию, увидели что-то радикально новое или что-то радикально другое?
0: Да, с точки зрения организации, добавлю здесь немножко, вот с точки зрения организации, вот, расширить, если, да, допустим, да, вот, может ли сильно отличаться, например, медштаб локомотивами с точки зрения организации, да, и, допустим, медштаб Манчестер Юнайтед, да, или Барселоны, то есть, или это, в принципе, одинаковая структура на бумаге, да, которая отличается лишь, там, не знаю, техническими, там, ну, аппаратурой, да, там, техникой и количеством людей, условно.
1: Ну, конечно, я все-таки считаю, что, ну, Европа и есть, но то Европа, то есть, да, скорее всего, не то чтобы уровень квалификации у них выше, но у них, наверное, больше возможностей, и, может быть, это подпитывается тоже каким-то финансовым с финансовой точки зрения, да, желание, так сказать, работать, и, в общем-то, все это дело развивать, потому что у них тоже много медицинских различных исследований, научных данных и всего остального, то есть, с которыми они тоже, в принципе, делятся, но им большой плюс, то есть, они все равно остаются на связи, там, несмотря на что, и там есть, там, тоже некоторые подвязки, допустим, у нашего клуба, да, то есть, связаться, допустим, с немецкими врачами, да, там, либо с врачами тоже из других э, клубов топовых. В общем-то, это тоже большой плюс. Вот, честно говоря, э, 100% точно ответить на вопрос, то есть что конкретно там, я не могу, потому что меня домой там не было, хотя, ну, конечно же, очень бы хотелось, но если говорить про квалификацию специалистов, которые оттуда прилетают к нам, именно на вакансии того же самого реабилитолога или врача по спортивной медицине, конечно, там, правда, есть чему поучиться, то есть, наверное, у них больше спектр каких-то средств именно определения травмы, допустим, ее же самотестирование, а, в общем, какие-то клинические тесты, то есть, может быть, у них более, там, шире вот этот кругозор, ну, по крайней мере, из того, что я видела и, ну, допустим, сама себе отметила. Вот, возможно, ну, как бы врачи со мной не согласятся, потому что, ну, в любом случае, каждый из них достаточно, то есть, амбициозный, талантливый и, в принципе, всегда все это все уже знают, вот, но... Как бы для себя, как бы что-то я подчеркиваю, но именно с точки зрения реабилитолога. Вот. Если мы говорим про э, то, что я увидела, допустим, той же самой Сербии, э, тут правда, есть тоже, что себе перенять, потому что у них на уровне академии, то есть младших возрастов, у них уже проводится тестирование всех спортсменов, естественно, если мы вернемся к медицинским картам, у них на каждого спортсмена есть своя карта, своя база данных, то есть у них прям огромная база, созданная под футбольный клуб, где от самого младшего возраста до естественно первой команды хранятся все их тесты, все исследования, и каждый может туда зайти, посмотреть там для себя что-то выбрать, посмотреть, как прогрессирует тот или иной игрок, допустим, по результатам тех же самых тестов или медицинских исследований, да, и понимать уже, допустим, заберут его уже в более там высший да, дивизион, да, либо, либо он не нужен там, да, либо что-то там уже там куда-то, может быть, его в другой в другой клуб отправят, в общем-то. Но это на самом деле очень круто, потому что тестирование проводится раз в три месяца, они сказали, то есть они нас отправляли вот в этот огромный университет, где ну, они показывали, как все делается, что входит в эти тесты, да, там по большей части. И у каждого каждого ребенка, начиная с академии, уже есть программы профилактики, естественно, есть реабилитологи, которые этим занимаются, уже ребятам прививают с э, младшего возраста, что нужно заниматься своим здоровьем, и как бы уже не, тоже по результатам тестов составляют им индивидуальные программы, в которым они работают, растут э, и как бы прогрессируют. Ну, это топ, это правда очень круто, и, ну, к сожалению, честно сказать, у нас такого и нет. Mm-hmm.
0: Очень содержательный вышел разговор, (laughs) особенно после работы, так много интересной информации. У нас в целом больше вопросов нет, спасибо большое, что присоединились, рассказали так много информации, надеюсь нашим слушателям тоже было очень интересно. Если остались какие-то вопросы, или вы, например, спортсмен, полупрофессиональный, любительский, или вообще хотите получить какую-то консультацию, мы обязательно оставим все ссылочки на соцсети, на сайт Надежды в описании. Окунайтесь, записывайтесь, консультируйтесь. Охотно будем как бы, вас, распространять вашу информацию. И как бы, было очень интересно с вами поговорить. Ну и вам бы большое спасибо за то, что нас послушали, уважаемые зрители. Если не подписаны, бегом подписываться. Лайк, подписка, все как обычно. Всем спасибо, всем пока.